0: Benvenuti alla 75esima puntata di Delirica Stasera mi sento veramente uno speaker di quelli un po' d'antan Adesso mandiamo Nilla Pissi No, stasera ci uniamo al, al grande carrozzone Che come tutti gli anni, non so da quanto, ma anche da troppo tempo Si festeggia la festa degli innamorati, San Valentino. Che tristezza, (ride) che tristezza. E e noi ovviamente festeggiamo, non festeggiamo, commemoriamo, non commemoriamo a nostro nostro modo. L'opera si spreca a parlare d'amore dall'Orfeo di Monteverdi storia d'amore per eccellenza storia d'amore tragica per eccellenza fino ai giorni nostri a voglia a storie d'amore a voglia a tragedie a voglia a amori sbocciati amori finiti tra un atto e l'altro ma un titolo su tutti anche perché ha la parola amore all'interno del titolo è sicuramente Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti che è proprio Cioè l'amore è proprio il fil rouge che unisce tutta la trama è proprio, è proprio il motore il motore di tutta la storia e, m, quest'opera alla prima alla prima nel 1800 oddio adesso ho un vuoto di memoria di quelli veramente imbarazzanti imbarazzantissimi siamo nel 1832 Teatro della Cannobbiana di Milano ehm, era un teatro gestito direttamente da dei nobili ehm, tutta l'impresa si sì, era gestita da, da due o tre conti Marchese, duchi, adesso non mi ricordo bene e contrastavano culturalmente e musicalmente l'impresa della Scala la scala cosa c'entrerà adesso, sempre la scala di mezzo? Sì, c'entra perché Gaeta- Gaetano Donizetti era già qualche anno che tentava di conquistare il pubblico milanese che era un pubblico all'epoca molto importante, eh, era un po' il, il termometro musicale di tutta la nazione nonché Napoli e Venezia e altre... Salutiamo Nino che ci saluta
1: Ciao amiche
0: c'erano varie città che si concorrevano e contendevano la capitale del del melodramma ma Milano la faceva da padrone quindi Gaetano Donizetti era già qualche anno che tentava di conquistare lui Bergamasco il, il pubblico milanese aveva tentato con alcune tragedie ma non erano andate non erano piaciute più di tanto al pubblico erano invece piaciute alcune commedie ma lentamente il bergamasco Gaetano conquista i milanesi i milanesi che poi oltretutto ma questo lo dico tra un pochino avevano un gusto rossiniano con eh, Anna Bolena grande tragedia storica inizia a conquistarli con Elisir d'Amore li conquista definitivamente, anche se è un'opera che non ha, non, ehm, non ha la prima alla scala, ma in un altro teatro ha comunque conquistato i milanesi e da lì a poco Scala gli aprirà di nuovo le porte e ciao. Rossiniano, prima dicevo, il pubblico rossiniano, perché... Eh, Rossini nel 1932 aveva già smesso di comporre opere mh, da qualche annetto, si era trasferito dall'Italia a Parigi e viveva bello bello nella sua casa e faceva musica tra gli amici come abbiamo detto più volte. Quindi nel 1932 dire che il pubblico lo, ancora lo amava e eh, aspettava solo di, di sentire le sue opere voleva dire che quest'uomo aveva un grande potere aveva un grande potere sul pubblico e, addirittura in una stagione credo quella del, tra il 1822 e 1823 comunque negli anni 20 dell'Ottocento, una stagione del teatro dell'opera e del teatro della scala comprendeva ben sei titoli rossiniani quasi una, una stagione monografica e per Gaetano Donizetti e altri compositori abbattere questo muro rossiniano è stata dura è stata dura ma lentamente Bellini, Donizetti e poi più avanti Verdi hanno conquistato la loro fetta di, di successo che più che fetta, un tortone di successo perché voglio dire dopo anni, dopo secoli stiamo ancora qua a parlarne quindi vorrà dire che hanno detto e continuano a dire qualcosa Beh, hanno detto e continua soprattutto a dire qualcosa Elisir d'Amore. Elisir d'Amore è una delle opere più immediate, più divertenti, più godibili, più sfido chiunque insieme a Barbiere di Siviglia e qualche altro titolo a non appassionarsi perché è proprio godibile, fresca, sono 100, 170 anni, 80 che viene eseguita e non è mai uscita dai cartelloni di qualsiasi teatro mondiale. È una storia semplice, è una storia d'amore, è una storia immediata, eh, quasi banale se vogliamo, ma che la musica di Donizetti non rende assolutamente banale, ma eh, la rende universale. Già la storia, essendo così semplice, è quasi universale se vogliamo, è proprio mm-hmm. l'essenza. E la musica di Rossini indubbiamente di Rossini e di Donizetti indubbiamente ehm, non lo so però sono senza parole e <ride> <È> indubbiamente <ride> comunque dopo travolgente. è travolgente eh, dopo una sinfonia iniziamo subito tanto il pamphlet eh, L'irico l'ho fatto, il quadro storico l'abbiamo fatto. Donizetti all'epoca aveva già fatto eh, cose, ma era ancora all'inizio della carriera. Eh, Non aggiungerei altro, andrei a iniziare proprio a raccontare la storia. Eh, Atto primo, dopo una sinfonia si apre il palcoscenico, si apre il sipario, Oddio adesso mi sento anche meglio Guarda, Grazie Si apre il sipario Su questo paesello Nel settecento In Spagna Contadini Cantano ehm, il, Come posso dire? Ineggiano alla pausa, alla pausa Pranzo Nel senso sono dei contadini che sono, stanno, hanno finito di arare eh, il campo e quindi tutti insieme si mettono lì e mangiano, timbrano. cantano. Come? Timbrano. Timbrano, sì, volendo sì. Anzi, a questa cosa qua che hai detto, mi attacco subito con un discorso che avrei voluto fare su Elisir, eh, ma lo facciamo subito. Tu hai detto Timbrano. Beh, effettivamente quest'opera all'inizio del primo atto potrebbe essere anche ambientato in una fabbrica tutto tornerebbe non sarebbe deviato nella storia, nei contenuti questo per dire cosa? che effettivamente l'isir d'amore è così universale è così essenza che tu come la metti, metti come la vuoi realizzare come la vuoi allestire funziona cioè,
2: universale.
0: È universale, veramente. Ma potrebbe essere benissimo ambientata ai giorni nostri, come in qualsiasi epoca quasi. Ora, oddio, durante i Romani e i Greci, magari no, perché ci sono alcune cose che mh, forse non tornerebbero proprio. Ma però, è un'opera che tutto dà tutto. grandi spunti mh, di pensiero e creativi, Quindi, indubbiamente. Non credo che sia così duttile. è un lato positivo poi dipende sempre come uno le cose le fa o versatile per esempio ehm, la regista Cucchi io lo spettacolo non l'ho visto ho visto delle immagini ho visto qualche spezzone che ha ha realizzato Elisir d'Amore qualche mese fa al comunale qua a Bologna ha ambientato questa storia passandola dal paesino basco del Settecento a una scuola superiore nostra o comunque nel nel mondo occidentale quindi dove Adina e Nemorino che sono i due eh, protagonisti erano due compagni di classe dove Dulcamara che conosceremo tra poco da venditore di aria fritta era lo spacciatore che spacciava nel giardino della, della scuola quindi dipende sempre creare una cosa che sia bella, gradevole, intelligente. Però si presta. Però si presta L'opera da morire. Si presta. Da morire. Bene. Bene. Paesello, contadini che, che si rilassano e, e Giannetta che è un ruolo di contorno che sostanzialmente come spesso nelle opere belcantistiche serviva ad equilibrare nei concertati, nei finali, le voci e tutto l'equilibrio dell'armonia. Qua ha un ruolo di amica di, di Adina, la, la protagonista, ma spunta ogni tanto, così un po' da Tridunione, ma non ha un grande peso né psicologico né nella storia. Quindi Giannetta ineggia al, al relax de, con i contadini e una voce prende il sopravvento su tutto, Ene Morino, un po' lo scemo del villaggio, un po' il ragazzetto e il ragazzotto sempliciotto del villaggio che è innamorato cotto di Adina Adina è una proprietaria terriera è una, una ragazza anche lei del popolo però un po' più su socialmente anche ha dei, delle, dei terreni ha una casa di proprietà quindi lui che è un po' sempliciotto e povero in canna lei è ricca se vogliamo è intelligente, vispa, brillante Secondo voi, lei lo caga, detto come va detto fuori dai denti? Di striscio. Neanche, <ride> neanche. Non c'è verso. Lui inizia quant'è bella, è cara, eneggia di qui e di là, ma lei zero. Ehm...
2: E lui non ci rimane benissimo. Lui non
0: ci rimane benissimo. Benissimo. lui benissimo. Si proprio benissimo. si contorce lì che, che è cotto. Ecco, è proprio rincretinito dall'amore
2: Non è che magari l'ha scelta perché sapeva che lei l'avrebbe rifiutato Un po' inconsciamente così Perché è una ah, a cui piace magari guarda. Magari aveva paura di una relazione Per cui lui dentro di sé inconsciamente ha scelto lei Sapendo che lei non l'avrebbe cor- corrisposto Ok, eh? guarda, secondo me <ride>
0: Secondo me queste, queste storie d'amore contorte E che non vanno a finire da nessuna parte Se non è il cesso sono capitano nate a so, no, a parte che capitano solo a noi ma sono nate secondo me a cavallo dei due millenni ah, okay. perché secondo me gli amori una volta soprattutto nell'ottocento erano vissuti molto differentemente forse anche ancora più estremi forse se vogliamo perché appunto aspettavi una lettera che magari ti arrivava dopo sei mesi se ti arrivava quindi avevi tutto ancora più tempo per montarti, fare castelli, distruggerli, rimontarli. È quello anche. Ehm,
2: Beh, l'epoca romantica, no? Non eh,
0: questa è sì, siamo in pieno romanticismo. Eh, più, più di così possiamo dire. Eh, eh, cioè. Siamo in pieno romanticismo. Chissà, Freud potrebbe dire la sua, ma è arrivato un pochino dopo, un pochino tanto dopo. Eh, chissà. Non si mi si fa sembra fa... il caso di Nemorino, è una persona molt... piuttosto semplice, piuttosto Infatti lui non, non, non si dà vinto, mi sembra di capire. Lui non si dà vinto, ma proprio per nulla, e anzi, meno male. Lui mh, arriva a arriva a Dina con una grande e grassa risata, no? mentre sta leggendo un libro. E che libro poteva andare a leggere, se stiamo parlando di Elisir d'amore e d'amore? La solitudine dei numeri prima, <ride> no, no, quello non l'avevano ancora scritto.
2: Ah, okay. Faccio un po' confusione a quei periodi storici, okay. sembra di capire
0: che... Sei estremamente mh, postmoderno, <ride> addirittura confondi le epoche, estremista. Cioè... Comunque, arriva estremista. Con, un, con un libro. Arriva con un libro è la storia di Tristano Isotta, a farla breve poi quando tratteremo l'opera di Wagner la tratteremo molto meglio sappiatelo, Wagner ha scritto un'opera che si chiama Tristano Isotta se non lo sapevate questa storia in breve è questo cavaliere Tristano deve accompagnare la moglie, la futura moglie del re, non mi ricordo dove durante il viaggio che cosa può succedere tra questi due? che si innamorano, no? Però lei deve sposare l'altro, l'altro lo sposa pure, però l'amore continua. Tant'è che alla fine muoiono tutte e due. Ah, okay. <ride> per farla veramente breve, okay. è perché è un po' più complicata, ma noi lo facciamo così. Schiattano come Romeo e Giulietta. Schiattano come eh, Cavaradossi e Tosca, che verranno dopo. Eh, schiattano come Mimi da sola non <ride> Rodolfo non schiatta eh, chi altri? come
2: babbo, qui
0: come babbo. Come babbo. <ride> oppure i protagonisti del trovatore Manrico e Leonora schiattano tutti e due, una avvelenata e uno decapitato. Ma quei due che
2: chiudono vivi dentro la grotta in
0: Egitto? Quali erano grande, ai ah, dai radamesse ah. che schiattano lentamente, <ride> ma schiattano, <ride> <ride> si pare si chiude che loro sono sepolti vivi. Eh, a voglia, ce ne sono di coppie schiattate, ma loro qua in Elisir d'amore non schiatta nessuno. Non per il momento. Per il momento, no, se non li facciamo schiattare noi, nel frattempo. E quindi arriva Adina che legge la storia di Tristano e Isotta e si fa una grande risata perché, appunto, esce fuori il, il concetto di Elisir e, quelle, quella, e lei addirittura arriva a dire. Che lo vorrebbe questo Elisir, lo vorrebbe provare, anche se non ci crede più di tanto. Lei è pragmatica, lei è una donna che tiene i conti, è una donna in, rampante, in gamba. In corriera. In corriera anche. All'improvviso arriva. Un esercito, un mini-esercito, un, 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 non so come si, si, si definisce una parte di esercito. Un plotone? Ma quello è il plotone di esecuzione? No, un eh? plotone, no. È un plotone? Qui genera- okay. arriva un plotone con un, a capo un ufficiale, Belcore, che è un tipo tronfio, che è un tipo proprio ganso, un tipo... Ehm, come ce lo possiamo immaginare? Il figo della eh? scuola. Ecco come col motorino ehm, mentre
2: tu vai a piedi insomma.
0: anche anche, sì mi piace però immag- essendo un ufficiale mh, mi piace immaginarlo ma questa l'ho letta anche da qualche parte non è mia e lo ammetto che viene un po' paragonato al desica di pane amore fantasia, Pane fantasia e via dicendo no? quindi tutto d'un pezzo mh, con l'onore dell'ufficiale in testa ma soprattutto in testa alle femmine vede Adina forse per la prima volta forse la, la conosce già da tempo e impazzisce gli, gli fa la corte fino a chiederla in moglie questo è già l'ini, è l'inizio di Risir d'Amore abbiamo conosciuto tre dei quattro personaggi protagonisti e adesso ci ascoltiamo L'aria, quanto è bella, quanto è cara di Nemorino che è in poche parole è l'entrata del personaggio di Nemorino e poi l'entrata di Adina Benedetta queste carte appunto che sta leggendo il libro ora partiamo con la musica no, c'è un Rossini sotto eccoci qua quanto è bella, quanto è cara
3: Delirica.
0: Delirica. Eccoci. Ho dato un'indicazione sbagliata al mio regista che ora mi bacchetterà perché abbiamo sentito solo l'entrata proprio fisica di Adina. Invece lei poi canta della crudele isotta. Dovrebbe essere la traccia 6 Ti risulta? Eccoci ce l'abbiamo fatta, adesso il quadro è un po' più chiaro, sono io che sono campato in aria. Ecco, questi sono i due protagonisti, Ed è, sono le, 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 le loro prime note che cantano. Arriva Belcore, abbiamo detto, che fa questa dichiarazione, le loro prime note che cantano. Arriva Belcore, abbiamo detto, che fa questa dichiarazione d'amore tronfia, e pompata, proprio come pari de vezzoso, poi l'ascolteremo. Dopodiché, eh, beh, ovviamente Adina, di questa dichiarazione d'amore, comunque è divertita, è mh, onorata ora a dire un parolone, comunque ne è divertita, ne è compiaciuta, perché comunque le piace divertisse, cioè, è una donna libera. È una donna. Che poi fa anche un po' strano. Eh, che nel 1832 si metta in scena un personaggio femminile così libero, svincolato, no? Perché non si parla di genitori. Lei non è che gestisce l'azienda dei genitori insieme ai genitori. È da sola e gestisce la sua vita come più le pare Può anche.
2: Sarà capitato, dai.
0: No, fa strano, no? che nel 1832 una donna vivesse la sua no, vita
2: che, che venisse rappresentata eh. Eh. Perché no perché che è... sicuramente nel... ha eh, voglia,
0: voglia sicuramente anche se no non esisterebbero neanche le regine al di là dei fatti di sangue di... e di lignaggi e quant'altro no? cioè, ogni tanto succedono queste cose ma meno male cioè, forse se fossero successe Di più e il mondo sarebbe diverso. Comunque ora non si parla di questo, Adina ne è compiaciuta, e e tutta la scena, dopo il il, come posso dire, la la dichiarazione d'amore di di Belfiore, di Belcore, se ne vanno via tutti di scena anzi cambia proprio la scena Nemorino con la coda tra le gambe vede questo che gli vuole fregare la, la, l'amore suo da sotto i baffi è disperato cambia scena piazza piazza del mercato, piazza del villaggio una piazza in Pia- eh, lontananza si sente una tromba e tutti quanti si domandano che, succede, che sta succedendo, che cosa non succede arriva questo carrozzone arriva questo carrozzone questo, um, a qualche, qualche regista l'ha fatto anche arrivare in, in Mongolfiera arriva Dulcamara chi è Dulcamara? Dulcamara è un po' il motore dell'azione anzi la spinta di tutta l'opera è l'amore quindi la spinta a, a trovare l'anima gemella mentre Dulcamara è il mm, la miccia se vogliamo perché grazie a lui succederà, la storia prenderà una svolta ben precisa chi è Dulcamara? Dulcamara è un imbonitore Dulcamara è un venditore di aria fritta Dulcamara è un venditore di un prodotto che oltre a far passare il mal di fegato eh, a far ricrescere i capelli eh, ammazza le cimici fa tutto questo, questo prodotto che lui vende e va di villaggio in villaggio a spacciare sta, sta melma come una cosa prodigiosa. E adesso ci ascoltiamo di nuovo un po' di musica e ascoltiamo appunto l'entrata degli altri due personaggi eh, principali che sono in ordine Belcore e poi Dulcamara. Quindi adesso ci ascoltiamo come pari De Vezzoso che è Belcore che è la traccia 7. E subito dopo la traccia 12, udite udite rustici, che è Dulcamara.
3: in quel visino, io fò breccia del tuo, petto, non è cosa sorprendente, son galante e son sergente, non è bella che resista alla vita. Pirami di cuore dei fuochi e delle egemici, possente distruttore, i cui certificati autentici vogliati, toccare, vedere e leggere, a tasca l'Ufalo, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo settuaginario, <ride> vale, eppè, non di dieci bamboli ancora di vento, di dieci o venti bamboli fin da noi vento. Per questo tocca e sana, in breve settimana, più di una fitta vedova di piangere cessò. O oh, voi matrone rigide, ringiovani e bramate, le vostre rughe incomode. E se cancellate volete voi donzelle, felice per la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate il mio specifico per pochi o per pochi o da bravi giovani, da brave medomen, e comprate il mio specifico per poco velo! E I move, I paralitici, spedisce, diapopletici, diasmatici, diassitici, listerici e diabetici. Guarisciti, impanitivi, estrofoli e rachitivi, e fino al mol di fagato che in moda diventò, mirabile Anime per fegato, paradisci paradisci, sperisci, gli apopletici, comprate in mia specifico, quei vedove, donzelle, quei giovani galanti per mochio velodo. Avanti, avanti vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate in mia specifico, per mochio velodo, chi si per mochio velodo, chi si per mochio velodo, chi si per mochio velodo. Portato per la costa da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? Cento scudi? No, trenta? No, menti Nessuno si schiavetti per provarmi il mio contento, mi sia amico accoglimento. Io vi voglio buona che te uno scudo regalare. Oh, Qua, così stupendo si balzami coelisire tutta Europa sa ch'io vendo niente ventino venire ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese per tre lire a voi lo cedo sol tre lire a voi music, amoretti, <tiped> ah! Così chiaro <by> come il sole che c'è su ma ho in ma ho in By the great English composer Henry Purcell, played by the whole orchestra and by each one of the four groups of instruments.
0: Delirica. I primi i quattro protagonisti, e siccome li abbiamo appena ascoltati, ci togliamo la locandina. Così non me la dimentico. Allora, Adina è una giovanissimissima Mirella Freni, Nemorino è il grande tenore Nicolai Ghedda, Belcore è Mario Sereni, Dulcamara Renato Capecchi, Giannetta Angela Rena core orchestra dell'opera di Roma, coro diretto da Gianni Lazzari e il direttore d'orchestra è Francesco Molinari Pradelli, che noi tutti eh, conosciamo, che, al quale abbiamo dedicato una puntata, con il figlio Alessandro che salutiamo con tanto affetto. Alessandro, quando vuoi tornare, Radio Kairos e, e di Lirica sono tuoi. Eh? comunque un'edizione vecchiotta del 66 ma sicuramente una delle più aggraziate delle più delle più belle perché qua abbiamo fior fiori di cantanti bene riprendiamo le fila di di Elisir oh oh la la abbiamo la nostra fantastica meravigliosa rubrica Sento già un sospiro. Pronto? Pronto! Magamisa! C'è un'interferenza! <ride> Sentivo il tuo sospiro, Magamisa! Oh,
4: <ride> che sentimentale romantico <ride> <Wow>. che sei!
0: Ebbè, <ride> eh in questa puntata all'Isidro d'Amore dobbiamo essere quasi smielosi.
4: Addirittura, eh vabbè, ogni tanto fa bene poi anche quello, no?
0: Volevo essere più acido e cattivo, ma forse effettivamente questo San Valentino 2016 mi ha rambollito
4: Oh veramente, quindi è stato bello, è stato portatore di buone cose
0: Ti dirò, sì
4: Che beato, (ride) sono molto felice e invidiosa allo stesso tempo, più felice che invidiosa ma mi fa tanto piacere Grazie. È stato generoso questo San Valentino, ha preso qualche segno in maniera particolarmente creativa.
0: Sì, confermo. Quindi l'Ariete, vedremo.
2: l'ariete è uno di questi?
4: L'Ariete è uno di questi, Gemelli è uno di questi. Ah, ecco. e Fiandrini,
0: basta, so. Salutiamo Fiandrini. Sì, allora. Fiandrini, Fabio.
4: Eh, nel caso, beh, poteva, non so, ti dico, ho, ho come posso dire, ricevuto notizie inaspettate da gemelli che sono rimasti loro stessi, sorpresi della, così, della generosità di San Valentino. Ah. E quindi qui, e poi non so, io sono
0: Ariete Ascendente gemelli.
4: E quindi tu sei proprio la doppia conferma. E vorrei sapere se la
2: Maga Misa anche ha avuto. Eh. Come? Se la Maga Misa ha avuto qualche notizia da San Valentino?
4: No, non ancora, forse in ritardo. Spero che sia un po' in ritardo perché adesso più avanti in settimana. Entra Venere in acquario, adesso proprio ieri è entrato Mercurio in acquario, insomma spero mm, che, che bello, boh, dire, non si sia dimenticato di me ma avesse troppe cose da, troppi regali da fare che mi abbia lasciato in fondo alla lista, mm. ho questa speranza. Mm,
2: come sono contento di tutti questi transiti in acquario, guarda.
4: Ah immagino. Che
2: felicità, <ride> <ride> proprio con Immagino che tu sia al top della felicità. <ride> sì, sono tutti lì adesso eh? che bello
4: no beh, adesso in realtà se ne sono solo due poi dopo c'è cioè poi anche Marte e Scorpione nel Scorpione caso tanto per completare il quadretto e vabbè dobbiamo, insomma, adesso in realtà proprio solo il leone che deve avere un po' di pazienza mm. per qualche settimana perché poi alla fine questo transito dei pianeti in acquario porta un po' di sollievo ai gemelli che hanno l'opposizione di Saturno ai sagittari che hanno Saturno nel segno, quindi insomma le stelle per fortuna girando bilanciano un pochettino le cose però ecco Vorrei consolare sul fatto che dura poco l'opposizione al Leone, perché purtroppo Mercurio e Venere sono molto veloci.
2: No, per fortuna, in questo caso e in questo frangente, per fortuna. Eh, In
4: questo caso, per fortuna, io sì, in realtà, vista la lentezza di tutto e visto da quanto sto penando, non avrei disdegnato vederli un pochettino più a lungo in acquario, ma insomma, bisognerà accontentarsi, ecco, quindi... Vediamo, comunque sono felice per, le vostre, per gli eventi piacevoli di San Valentino, li meritate, quindi sono proprio contenta. Grazie. E invece che mi dite voi di quello che state trasmettendo? Io avevo fatto questo tema natale della Mirella Freni tipo tre settimane fa, ormai mi sono dimenticata tutto quello che avevo visto, però magari insieme cerchiamo di ricostruire qualcosa. Cerchiamo,
0: dai.
2: Allora, allora io volevo innanzitutto, così Beh. ti do un po' di tempo per eh, studiare ah, i tre appunti, grande. fare un super <ride> super 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 applauso sì. alla nostra Maga Misa sì. che alle ore 22 di sì. sabato sera aveva pronosticato, preannunciato la vittoria degli stadio
0: eh, tre ore prima a Sanremo. Eh. Cioè. Per cui, ah,
4: voglio
2: dire, vabbè, chi, io,
4: chi questa cosa... avrebbe
2: mai immaginato, sospettato, preannunciato la vittoria degli stadio due ore prima della vittoria stessa? Non sono stati neanche mai nominati in un'intervista, in una... ma, ma veramente? Ne nessuno, né sui social network, né ah. niente. La maga ah. Misa.
4: E io invece sono o sei qua, la loro
0: dire... discografica e non ce no, l'hai detto. No, vorrei,
4: purtroppo temo di non essere in quell'ambito. No, io devo dire, avevo un po' avuto anche questo sentore vedendo alcune altre puntate, insomma notavo un entusiasmo del pubblico particolare, che non so se era legato al fatto che erano i più vecchi, non lo so, e quindi era una sorta di gentilezza, però li trovavo particolarmente... Ehm, applauditi dopodiché quando ho guardato quando ho saputo che avreste chiamato a casa dove ero io e quindi così avevo deciso che vi facevo questa piccola sorpresa intromettendomi e guardando questi temi natali cioè, le date di nascita poi perché temi natali non ero riuscita a guardarli assolutamente in poco tempo però ecco questa data di nascita della, di correri di, di, di giugno di fine giugno quindi del cancro in un momento in cui il cancro è effettivamente piuttosto eh, amato dallo zodiaco mi era sembrato un segnale ecco, quindi è stato quello che mi aveva così, dato l'indicazione supportata poi da quest'idea che mi ero fatta che anche io che, mi a- che avrebbero vinto che, punto, non so se era un'intuizione da maga o semplicemente così una... a
2: questo punto hai conquistato tutti anche gli ultimi scettici sui okay. poteri delle stelle soprattutto sul potere della tua interpretazione delle stelle li hai convinti tutti sono, ormai sono tutti dalla nostra parte
4: guarda io sono felicissima a perché... noi ovviamente
2: non hai stupito per niente perché noi ormai sappiamo e conosciamo sappiamo, bene i tuoi poteri okay. non,
4: non ci sono beh, vabbè, vabbè, però sai quando c'è una, 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 due, una buona scettici, reputazione anche esatto. fra amici e tenere cioè dopo insomma è una responsabilità grossa no?
2: abbiamo quei due o tre scettici che sono lì che adesso sono tornati dalla nostra parte insomma quindi ah, grazie vabbè. Grazie Questo mi riempie
4: di gioia e sono felice così di aver conquistato qualcun altro con tutta questa serie di sciocchezze che riesco a mettere insieme ogni volta.
2: <ride> <ride> Quindi
4: veramente e mi e fa piacere. Siamo
2: riusciti a darti un po' di tempo per studiarti.
4: E che, ma, vita, ma io ero tutta concentrata ah, a rispondervi. No, in realtà guardate non, non conosco per, minimamente la, la perso, il personaggio pur sapendo che è estremamente popolare, cioè che è stata una persona di grandissimo successo, credo fin da un'età molto giovane vero. E, le, e in questo senso è un vero peccato non vedere la, come al solito la domificazione perché viene da pensare che comunque abbia una decima casa particolarmente illuminata, e mi verrebbe da pensare che ha o eh, il solo venere in decima casa perché eh, è un tema natale in realtà dove c'è molta attenzione su di una luna eh, dunque lei è dei pesci, è nata il 27 febbraio quindi un inizio dei pesci con una congiunzione larga di Saturno sempre che a sua volta è l'inizio dei pesci E l'altro, ovviamente non sapendo l'ascendente, l'altra cosa rilevante diventa la Luna che è in Sagittario, dopodiché ha anche eh, Venere in in, in Ariete, Urano. In per cui insomma, questa configurazione con la Luna, sia la Luna che Venere in due pianeti di Terra, scusate, di fuoco, in due segni di fuoco, scusate, mi fa pensare ad una persona comunque veramente, non solo con una grande, proprio molto eh, proprio vivace e molto passionale, ma anche per certi versi anche un po'. eh, quasi con delle iniziative dei tratti quasi maschili, almeno nell'iniziativa. Dopodiché questa luna che brilla della luce del Sagittario, quindi questa espansione, questa necessità anche di essere vista e questa eh, anche propensione, se vogliamo, proprio al palcoscenico, ha una quadratura orrenda di Nettuno dalla Vergine E di solito queste quadrature fra la Luna e Nettuno eh, evidenziano dei caratteri, diciamo una certa ipocondria, una propensione anche ad un'evasione anche proprio dalle, dalle cose pratiche. Di solito queste quadrature vengono indicate come pericolo se vogliamo di tossicodipendenza piuttosto che di propensione all'alcol cioè diciamo, un Nettuno quadrato alla Luna dà alla Luna questi caratteri un po' da, da segno dei pesci quindi con tutto quello che concerne e che può essere propedeutico e necessario all'evasione anche proprio dal mondo nel quale ci si trova quindi questi sono chiaramente due aspetti molto eh, in contrasto tra loro e l'altra, cioè quella, diciamo, questa luna così apparentemente eh, solare ed estroversa come appunto una luna in Sagittario, e questa quadratura da Nettuno. Quindi mi domando se magari lei è stata una persona con, eh, come posso dire, mh, personalità diverse a seconda del contesto nel quale si trovava. E l'altra, e l'altra cosa abbastanza interessante, comunque sempre anche questa in una... In Che va in una direzione di contrasto e comunque di complicatezza, è questa quadratura, scusate, questa opposizione praticamente perfetta fra Marte e Urano. Eh, Marte è alla fine della bilancia, Urano è alla fine dell'ariete, che anche questo indica un potenziale eh, aggressivo, non aggressivo, diciamo una potenziale reazione irruenta e una una canalizzazione della propria eh, aggressività, non necessariamente poi dando all'aggressività un'accezione distruttiva, ma anche proprio semplicemente di di quella spinta e di quella propulsione combattiva, eh, non molto ben canalizzate. Quindi, Ha questa serie di contrasti interiori poi evidentemente perché poi appunto visto il successo che ha avuto eh, è ovvio che non hanno minimamente intralciato poi la sua realizzazione e eh, allo stesso tempo poi ci sono due pianeti in particolare Venere che non ha praticamente aspetti con nessun pianeta che è completamente libera di esprimersi di nuovo in ariete quindi con una grande... Proprio propensione al mostrarsi con una venere in ariete: di solito una venere bella eh, alla quale piace far vedere la propria bellezza, anche non è una venere, come posso dire, discreta come nei pesci o come nello scorpione: proprio si espone con grande piacere combinata ad un Saturno congiunto benché largo al Sole che mi fa anche lì pensare ad una grande dedizione. Con- le congiunzioni Sole-Saturno indicano di solito una grande disciplina e una grande applicazione. Quindi eh, così ero anche curioso un po' di sentire, di conoscere attraverso di voi questo personaggio perché mi era da- avevo avuto l'impressione di una persona comunque intimamente non proprio cheta, non proprio serena e che eh, comunque eh, abbia avuto eh, e abbia trovato un canale di espressione della propria personalità attraverso Venere, attraverso il sole, molto efficace. Quindi questa era un po' l'idea che mi ero fatta io.
0: Ma io direi che non la conosco personalmente, quindi certe cose non non posso azzardarmi a dirle. Posso dire che attraverso... Quello che conosco della, della vita di mm-hmm. Mirella Freni è che sostanzialmente ci hai azzeccato, mag, Maga Misa.
4: Oh, anche questa sera, vi stupite. Ma direi di sì, Quindi. perché
0: um, ha iniziato molto presto a cantare. Mm-hmm. Allora, ricordiamo aneddoti proprio spicci e di, di costume. Mirella Freni e Luciano Pavarotti sono nati a, pochissima, a pochissimi mesi di distanza mm-hmm. Uh, ovviamente nello stesso anno, fino a, eh, cioè, e sono, si sono conosciuti come fratelli di latte, avevano ah, la stessa balia.
4: Eh. Ma pensa a te?
0: Quindi, voglio dire, questa balia qua era, latte, era, era la musa della musica, per forza. Magico.
4: Quindi, perché... era, era veramente il latte magico. Eh sì, come perché da una con... tetta beveva
0: eh. la Freni, dall'altra tetta beveva Pavarotti. E... Eh. Cioè sfido chiunque a dire che cantavano male.
4: Certo, no ma a questo punto bisogna però fare il tema Natale alla Baglia. perché... Eh, sarebbe
0: figo, sarebbe bello.
4: Bisogna recuperare questa informazione preziosissima, va bene. E
0: e quindi niente, loro due si sono frequentati fin dalle dalle fasce, hanno studiato musica e Mirella Freni ha iniziato a cantare sui palcoscenici un po' prima di di Pavarotti. Quindi ha iniziato giovanissima. Mm-hmm. Credo che abbia debuttato intorno ai 22-24 anni, cioè più o meno.
4: Quindi proprio presto. Mm.
0: Prestissimo, e da lì in poi, ciao, fino agli inizi degli anni 90. Perché Mirella Freni ha cantato fino.
1: Mm-hmm.
0: Mm, non vorrei azzardare no. una, una bestialità, però, mm. fino a metà degli anni 90. Lei ha cantato quindi Ma una guardami. carriera 40 e passanni. Che dico, credo di
4: averla vista anche io al Comunale, sì. io ho avuto l'abbonamento al Comunale all'inizio degli anni 90, sì. e sono stracerta di aver avuto occasione, quindi insomma, poi anche per occasione, di, eh, di sentirla, quindi ti direi che questa data stimata che fai è assolutamente, eh, se mi torna anche con la mia minima. Ecco. Mm-hmm.
0: E quindi mh, in questi anni di carriera lei ha, ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Mm. inneggiata a parte qualche debacle qua e là, ma succede a chiunque i fischi di Traviata alla scala sono quasi diventati una leggenda ma mm-hmm. eh, quello è dovuto anche al fatto che eh, alla scala non si poteva più cantare Traviata dalla morte di Maria Callas quindi, mm-hmm. cioè, estremismi da melomani
1: mm-hmm.
0: e, mh, è una donna che dopo che ha si è realizzata anche mh, nella vita privata, nel senso che con due musicisti, ha avuto un, un matrimonio con eh, Leone Magera, il pianista, e poi con un suo collega, il, il, bar, il, basso, il, bar, sì, il basso russo Giaurov, uh-huh. dal, cu- dal quale ha avuto anche una figlia. Quindi una donna realizzata nella carriera, nella famiglia, uh-huh che dopo che ha finito di, palcos- di calpestare i palcoscenici di tutto il mondo, mm-hmm. ha iniziato a fare masterclass e ha mh, fondato, se non ricordo male, oltre che una fondazione, anche un, una scuola di canto, ah,
4: di perfezionamento
0: ah. per cantanti lirici giovani a Modena.
4: Quindi proprio assolutamente, anche, cioè, come posso dire, in questa con questa generosità comunque di lasciare qualche cosa sì. oltre alla sua musica e alle sue interpretazioni quindi. Certo.
0: è una persona che mh, non lo, mh, ogni foto che ho visto di lei è sempre con un sorriso raggiante sempre, mm-hmm. mh, mi ha sempre dato un, un senso di positività mm. di energia Mirella Freni proprio mm e poi non, ovviamente è una cantante lirica dico ovviamente perché chiunque calca il palcoscenico se non andiamo in, in estremi da un lato o dall'altro sono tutte persone comunque che hanno un loro caratterino no?
4: certo, o dovuto, certo.
0: dovuto alla um, consapevolezza di se stessi o il contrario un'insicurezza certo. e lei secondo me è, era, è ed era consapevole delle sue capacità
4: uh-huh.
0: e ha dato anche segno di essere una tipa di polso. Alessandro uh-huh. di, Prima ho nominato Alessandro Molinari Pradelli che ci raccontò questo aneddoto che durante, adesso non mi ricordo se era proprio un Elisir d'amore o qualche altra opera, al Comunale, dove Pavarotti ebbe dei problemi col direttore Molinari Pradelli, uh-huh. Mirella Freni, che a quanto pare era a seguire lo spettacolo. Dietro le quinte diede due bei ceffoni a Pavarotti per, per farlo calmare
4: Per farlo calmare, per farlo rimettere in sesto Per farlo stesso. rimettere okay. in, in
0: sesto Quindi, cioè una che Ok che si conoscevano da bambini mm. Però una donna che piglia un omone Gli dà due sberloni
4: Devo Eh. dire un certo polso. Eh. Quindi questa cosa un po' amazzone che (ride) mi era venuta in mente vedendo Eh. questa luna, questi due segni di fuoco così ben illuminati. Eh. In effetti c'è.
0: Che secondo me io azzardo questo, poi magari domani mi arriva una querela. Mm. ehm, Che secondo me questa cosa di questo temperamento da amazzone, secondo me, l'ha conservato un pochino di più, oltre che nella nell'intraprendere la carriera uh-huh. nella vita privata dico uh-huh. nell'intraprendere la carriera perché lei poi sul palcoscenico dato la sua voce cantava tutt'altro ah. cioè non era di, quei can- di quelle cantanti che si potevano permettere di per un fatto di voce non uh-huh. di, di capacità ruoli come Turandot, eh, o altri mm. ruoli dove la donna è, mh, ha in mano la sua vita e la gestisce come vuole.
1: Mm-hmm.
0: E, e invece cioè, il suo ruolo ideale e il suo ruolo proprio per cui è conosciuta in tutto il mondo è Bohème. Mimì. Ah, ok. Mimì che... oddio. Puccini, l'ha edulcorata un po'. Però sì, è, è una donna morbida, È una donna molto romantica, sognatrice. Mm-hmm. No?
4: Mm-hmm. che fa
0: anche una fine orrenda,
4: Infatti, eh. Eh,
0: non è che ne so, una, una Bigaille con la spada in mano o una Valchiria,
1: mm-hmm.
0: erano tutti personaggi delicati, personaggi eterei. Molto interessante la Mirella, eh? molto interessante. Mm. Vabbè, artisticamente no, inarrivabile, se vogliamo, mm. una delle voci più straordinarie che, che abbiamo no, ascoltato. No, guarda,
4: io devo dire adesso: insomma, speravo, essendo un personaggio ovviamente insomma, di, 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 di contemporaneo sostanzialmente, insomma, speravo di trovare qualche indicazione più precisa insomma, per fare proprio il tema Natale più accurato perché. Eh, cioè, quindi sono ancora anche l'indicazione dell'ascendente, proprio perché insomma, mi, mi, mi piacerebbe vedere dove, dove si posizionano questi pianeti che sono appunto non a caso, insomma il sole e venere, quindi l'espressività del proprio sé la, e la bellezza e la propria bellezza. Eh, interiore anche dove si posizionano nella domificazione perché insomma è evidente che sono quelli i canali attraverso i quali insomma, è venuto cioè, astrologicamente attraverso i quali è venuto eh, c'è cioè, la realizzazione sostanzialmente sua quindi c'è cioè, poi questo bel nodo nord in acquario quindi in ogni caso anche una eh, come poi mi hai detto tu adesso questo suo lavoro anche per le generazioni successive di formazione, di disseminazione della sua capacità. e sì, insomma, L'acquario è comunque questo segno che guarda eh, a, a livello un po' più alto, che non si preoccupa del singolo, ma che si preoccupa del, del gruppo. È un segno di grande generosità rispetto alla società, quindi interessante. Ecco. È Molto bello fare i temi natali... Così, in generale, voglio dire, ma poi di persone con, delle, so, so, con una vita così intensa sono anche per me fonte di grande eh, apprendimento, ecco, perché È c'è vero. modo di avere poi anche dei riscontri eh, così interessanti sulla, sugli aspetti e sulle, scusi, sui tasselli fondamentali poi dell'astrologia, quindi...
0: A me sì, piace che, molto maga, sapere i fatti degli artisti. Sì, sì.
2: Sai che eh, a me, così, non so poi quanto sia attendibile o meno, però insomma, ho trovato questa informazione eh, così al volo sull'ascendente, sì, sì. e me lo dà pesce ascendente capricorno.
4: Allora, pesce ascendente, ascendente capricorno, ah, ok, quindi avrebbe questo nodo nord in prima casa sicuramente, potrebbe anche avere il sole in prima casa. Interessante. Chissà. Dunque lei è nata, dunque è nata, hai trovato solo l'indicazione dell'ascendente sì, o proprio esatto. l'orario? No,
2: no, no, solo, la, solo l'indicazione dell'ascendente. Ascendente.
4: Ma vabbè, adesso il Capricorno, devo dire anche questo un segno che dà poi anche molta determinazione e desiderio di arrivare alla meta, quindi in questo quadretto di così grande successo ci sta molto bene un ascendente in Capricorno. Quindi avrebbe una luna in dodicesima casa, occhio e croce, quindi ancora con questa doppia valenza della luna, eh, come posso dire, un po' virago e allo stesso tempo anche un po' ipocondriaca. Quindi chissà, magari nell'intimo domestico qualche piccola debolezza ce l'avrà avuta anche lei. Ma
0: sì. Ma sì.
2: Beh, anche se magari aveva questo aspetto cioè non, non aspetto provo a dire quest- questi aspetti astrologici intendo non aspetto fisico insomma certo. magari anche un po maschilio mascolino mm-hmm. comunque di grande azione determinazione Beh, insomma, sicuramente per è è intraprendere certo. la carriera di cantante lirico poi, ilirico, poi sono a livello internazionale ciao. abbastanza emotivo mm. no cioè, certo. insomma, per cui anche se nascosti mm. da altri elementi quel, per i pianeti in arieto magari l'ascendente in capricorno se così Può essere confermato, che magari è più determinato, no? Mi sembra che certo. non è che sia un, interpe- un, un, un esperto, però adesso provo così. Poi sotto, ovviamente, l'emotività dei pesci rimane. No, credo. Adesso che certo, cioè, sto, assolutamente. Assolutamente, sostituendomi Guarda, devo A dire... Magamisa, ma semplicemente così, facendo un'ipotesi, ecco.
4: No, 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 ma questa cosa è verissima. Va detto che poi diciamo, i pesci sono sempre un po' questo segno ambivalente, soprattutto se nei pesci c'è il sole. Eh, già la luna è un po' meno, cioè in qualche modo è più, è, è più definita la caratteristica della luna in pesci. Il sole in pesce è molto ambivalente perché diciamo, eh, si possono avere persone estremamente emotive ma anche proprio con una difficoltà quasi patologica a gestire la propria emotività e allo stesso tempo invece persone... Eh, di una razionalità quasi proprio da fare invidia ai segni razionali dello Zodiaco per eccellenza come la Vergine e lo Scorpione ecco per cui diciamo ah, poi razionali. sono molto come?
2: Avrei usato un altro aggettivo al posto di razionali ma va bene va bene
4: No, beh, vabbè, beh. Non vole... beh, è tanto che non ci sentiamo nella sede cioè di oroscopica, cioè di, di delirica, non, facciamo la... non voglio fare la polemica no, perché, no, no, no. come se mi stuzzichi su questo punto, sia sui pesci che saluto... <ride> sullo scorpione, no, non so, mi escono no, proprio no. delle meraviglie. No, 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 no. Però, ecco, diciamo per essere diplomatici, era un po'. E per cui, insomma, e poi, insomma, lei ha poi comunque un Saturno quasi congiunto al Sole, quindi la componente maschile è sicuramente molto, nonostante sia appunto si parli di un segno d'acqua, è secondo me molto dominante rispetto alla sfera femminile nella, nella qualità di, insomma, proprio nella decisione, nell'espressività. E questa luna sì, e invece insomma è la luna viceversa un pochettino qualche così, qualche deboletta che però evidentemente ma che poi sai, non solo non necessariamente è di ostacolo, però per una insomma, per un tipo di eh, per una, una per una forma d'arte anche come questa del canto, ovviamente, insomma, corde di particolare sensibilità e sono, sono poi un valore aggiunto quindi mi sembra piace questa,
2: questo profilo no, ma sì della...
0: Mirella ci piace ci
2: piace ci piaceva prima ci piace ancora sì. di più adesso
4: sì cioè, anche a me piace molto devo di, dire di, mi piace insomma
2: anche sensibolo ci piace. ci piace no ci piace, ci piace questa piace. il fatto che insomma unisca la, la, la forza e la determinazione magari anche aspetti più che vengono attribuiti più alla mascolinità, no? Però anche la delicatezza o comunque la sensibilità Assolutamente. di un artista. Così insomma ci piace, confermiamo che insomma, è un personaggio che, che ci piace molto. Maga, mm, va bene, bene. noi ti chiediamo contenta. a questo punto, ti chiediamo sì. tre numeri. Sì. Abbiamo ah, deciso di diventeremo, diventeremo ricchi <ride> con i tuoi tre numeri. Vai.
4: Guardate, mi vengono tre numeri, i numeri che vi dico sono 3, 25 e 17. Bene. Okay. Così proprio, poi fatele l'utilizzo che volete. La ruota no,
0: non ti senti di una ruota.
4: È la ruota di Roma. Certo. Roma. Allora proviamo quello. 1725 su Roma.
2: Bene, chi ci ascolta. No, non no, li giochi. I <ride> che ci ascoltano non
4: giocano. Esatto, non giocate niente perché è proprio. Cioè, siamo veramente al gioco totale. Una cena
1: per
0: Ovviamente. dipende qual è la vendita la, la vendita la vincita almeno una
4: eh, Magamisa, vabbè, non lo so. cioè, se una la cosa vincita
0: che... è 70 miliardi di euro a Magamisa le regalo una casa con un diadema di sì, diamanti dire, ti
4: ringrazio una cena, so, facciamo una, una cosa per almeno questo primo una... tentativo prendiamo semplicemente sott'occhio la prossima Estrazione prima di buttarsi a giocare e vediamo per gioco che cosa è venuto sulla ruota di Roma.
0: No, no, io, gioco, io non arrivo a giocare, io non, non arrivo da giocare <ride> subito. <ride> Almeno un euro lo devo sì, giocare subito,
4: subito. Vabbè, magari Scaramantico, farò sì, anche sì, io questa bene. cosa. Adesso mi trascrivo anche io quello che vi ho detto, così a ispirazione. E poi dopo vediamo che cosa succede.
2: Cominciamo allora, cena di pesce sorbetto di kiwi non se lo toglie nessuno. <ride>
4: e chiaramente una bella eh, zabaione per esatto. iniziare, vero? Ah, okay. Questo per <ride> ammazzare la maga.
0: No, no, assolutamente,
4: assolutamente. Va bene, sentite, vi auguro Tanto buon affetto. proseguimento di serata e ci te. sentiamo presto. Grazie, un ciao.
0: abbraccio. A un, b- anche
4: a voi, un bacione. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao. Beh. Ci piace, ci piace Mirella Freni, io domani la ci prima piace, cosa Magamise. che faccio è so giocare all'otto, perché devo prendere tutti Magamise. sul contropiede, <ride> terno secco <ride> sul lotto Su di Roma. 3, 17, 20... Eh, ridilli ancora così la gente se li segna, no? Vabbè, ma noi
2: siamo generosi.
0: Noi, non noi, più siamo, più tanto più. Generosi. noi siamo tanto generosi. Noi <ride> così generosi che ci abbiamo le pezze no, al poi culo. Ma
2: vediamo anche quanti ci ascoltano a questo eh. punto. Ah, <ride> ah se più qualcuno dei nostri
0: ascoltatori vince, eh? cioè è pregato almeno un barattolino di marmellata, un dolcino, un, un libro... Un...
2: Una, un, un abbonamento una alla abbon- scala un abbonamento alla scala un abbonamento alla scala per uh, i delirici
0: eh, tre <ride> sono tre i posti comunque Elisir d'amore. Elisir d'amore abbiamo lasciato la storia con l'arrivo di Dulcamara dico
2: solo che hai 45 minuti
0: mi devi mettere sempre l'ansia
2: via Bene. Bene. avanti riprendiamo la no- la nostra, il nostro racconto
0: scusate quindi arriva Dulcamara, Nemorino, che vede questo tipo qua, dice no, lui per forza di cose avrà l'elisir d'amore. Quindi chiede a Dulcamara se ne è provvisto. Dulcamara lì non capisce, poi però per toglierselo di impiccio dai de, piedi e per guadagnare qualcosa, che cosa fa? Da una bottiglietta a Nemorino dicendogli ecco qua, questo è il fantastico elisir. Nemorino non crede ai suoi occhi paga i due zecchi, gli unici due zecchini che ha in tasca paga Dulcamara e tracanna il, eh, tutto quanto però Dulcamara gli dice che ci vorrà un po' di tempo per fare effetto beh, Nemorino lo beve e si se sente subito riscaldato si se sente subito strano Nemori, eh, Dulcamara in un gioco quasi metateatrale teatrale da opera buffa vera e propria italiana, qua dopo che ha dato la bottiglietta a Nemorino, quasi dicendola al pubblico, dice non è Elisir, ma Bordeaux. Cioè in poche parole lui gli ha venduto una bottiglietta di vino Bordeaux a Nemorino e Nemorino se la beve senza accorgersene che è vino. Piano piano inizia a sentirsi inebriato, a sentirsi più sembriacato in poche parole, è quasi ubriaco e arriva adina. e lui continua, prende più coraggio continua a farle la corta, a spiegarle le sue ragioni Adina. che comunque a Nemorino vuole bene perché i sottotesti potrebbero essere tanti noi non li ne sappiamo, potrebbero essere anche già stati amanti perché il libretto non ti dà tante spiegazioni e a volte sospetti anche che forse loro hanno iniziato ad avere un amore poi Adina si è accorta che Nemorino non era l'uomo della sua vita lei comunque gli vuole bene e non è che lo manda a spendere o lo denuncia gli dice guarda tu sei tanto caro tanto buono ma io ho bisogno d'altro non vai bene tu e il primo atto finisce con una scena tra loro due si danno le loro spiegazioni, poi arriva Belcore che continua ad affrettare il matrimonio con, eh, con, eh, con Adina e adesso ci ascoltiamo appunto proprio il finale del, del primo atto che sono la traccia 5 e 6, Adina credimi e andiamo Belcore. Ora partirà la musica, eccoci qua.
3: Ad inacrediti, te <miglie> ne scongiuro, non puoi sposarlo. e matto ho preso tu sei dal vino Ti avrei strozzato di lotto in brani Se in questo istante tu fossi in te In finchio tengo a fra le mani Va via Buffone, ti ascondi a me Va via Buffone, ti ascondi a me.
0: Pario si chiude sui personaggi principali che insieme al coro commentano l'accaduto Nemorino eh, vede che l'elisir d'amore non ha effetto perché Adina e Belcore si vogliono immediatamente sposare perché Belcore deve andare deve ritornare nell'esercito quindi bisogna affrettare Atto secondo, l'atto secondo di fatto inizia per i f- festeggiamenti delle imminenti nozze di Adina e, e c'è tutta una fe- scena di coro, di bagordi, vino, cibo e quant'altro, eh, e anche della musica, nel senso che Adina e Dulcamara si esibiscono in una barcaruola dove fanno un po' il- una scenetta comica, così per allegrare tutti quanti. Ehm, però Adina eh, avrebbe piacere che durante questa festa fosse presente anche, anche Nemorino, perché sotto sotto vorrebbe vedere che effetto, come si comporterebbe Nemorino. Quindi quasi quasi vorrebbe farlo ingelosire, vorrebbe godersi la sua faccia da geloso. Quindi forse che Adina sta cambiando idea? Chissà, non lo so. Fino adesso non si capisce bene. Fatto, fatto sta che lei comunque si accorge che lui non c'è sue, alla sua festa di nozze. Ehm, facciamo un brindisi, il dottore canta la barcarola, l'abbiamo detto. Ehm... E tutti quanti escono. A un certo punto escono di scena e rimane Dulcamara a tavola, che dice proprio nel libretto che così si diverte con degli avanzi, perché arriva Nemorino. Arriva Nemorino e a tutti i costi chiedendogli che... dell'altro Elisir. Eh, però Dulcamara, che non, non è in fondo, in fondo così buono, gli chiede: Sì, eh, io l'Elisir te ne do quanto ne vuoi, però ad Apavà bisogna pagarlo, e Nemorino non ha soldi, è povero in canna, e non sa come fare, e l'Elisir non glielo dà. Il cambio di scena, eh, si incontra con, così, per caso con, eh, con Belcore, e, mm, e gli chiede spavaldamente Belcore a Nemorino che cos'ha, che cosa cos'è, e quell'altro ingenuamente gli racconta che è senza soldi, che ha bisogno di soldi. Ad, mh, Belcore non sembra neanche vero così dal cielo è arrivata la manna nel senso è arrivata la possibilità di togliersi dai piedi il rivale in amore quindi cosa dice l'unica cosa che puoi fare per ottenere immediatamente dei soldi è mettere la firma per la leva per is- imme- ehm, arruolarsi nell'esercito Nemorino che cosa fa? si arruola nell'esercito per avere due soldi e per comprare l'elisir corre da Dulcamara e e compra l'elisir e lo beve lo beve e è un po' così e lo beve lo beve e è un po' così assonnato, assorto e E innamorato Cotto va a farsi una passeggiata. Ehm... Però sono andato già un po' troppo oltre nella storia e quindi adesso noi ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo appunto il duetto tra Belcore e Nemorino, che sono la traccia... Sei sette.
3: ¡Suscríbete No, oh, no, Da contarsi, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa, anche questa è da contar.
0: scena seconda del secondo atto invece ci troviamo in un cortile nel villaggio piano piano si sparge la voce della morte dello zio di Nemorino lo zio di Nemorino era un ricco possidente, quindi fatti due calcoli in tasca tutto il paese, soprattutto le ragazze vedono in Nemorino lo scapolo d'oro e piano piano tutte quante lo vanno un po' a ricercare fino a che troviamo Nemorino circondato da tutte le ragazze delle, del villaggio sul palcoscenico che neanche lui sa che dove muoversi che cosa fare e che cosa pensa? che l'Erisire d'amore finalmente ha fatto effetto con i soldi che Belcore gli ha dato è andato a comprarlo da Dulcamara l'ha ribevuto ecco che finalmente ha fatto effetto invece no è il potere del denaro che è molto più forte che è il vero Elisir che è il vero Elisir ormai e, mh, ovviamente mh, anche Adina si accorge di questo di questo fatto contro, ma non contro, sa contro neanche... corrente. Si chiama. no lei neanche, non, non ancora corrente, non lo sa del, della morte dello zio quindi vede Nemorino contornato dalle ragazze E quindi diventa gelosa, inizia ad ingelosirsi, inizia ad ingelosirsi e Dulcamara la informa del del fatto che ha venduto l'Elisir d'amore e notando questa questa gelosia negli occhi di, di Adina, da buon commerciante chiede subito a lei se vuole comprare anche lei la bottiglietta di Elisir. Ma lei gli, di, lei gli dice che non è minimamente interessata alle d'amore, perché lei a queste cose non crede, lei crede molto di più nel suo fascino e soprattutto nel fascino femminile. Quindi lei, Nemorino, se lo vuole conquistare con le sue capacità, col suo ma charm.
2: Ma non era già promessa...
0: Era già promessa, ma lo sai come funzionano generale. certe cose, no?
2: Ma ah, che volevo porre l'attenzione. Sì. a Si, si
0: cambia idea da un momento all'altro. Da un banco ma tra Da un banco ma Quindi noi adesso ci ascoltiamo il godibilissimo duetto tra eh, Dulcamara e Adina, che sono 9, 10, 9, eh, traccia 9, 10 e 11.
1: Good morning. Good morning, son.
0: No. Oh, <laughs> siete all'ascolto di Delirica ed eccoci di qua di nuovo a Delirica su Radio Kairos 105.85 che ci vi stiamo rasc... a... raccontando e facendo ascoltare l'Elisir d'amore di Donizetti quindi lasciamo il paesello e il villaggio con Adina e Dulcamara e ci ritroviamo Nemorino Nemorino invece lo ritroviamo che ne so, in riva a un fiume, in, un, in una piazzetta, non lo so, in un posto da solo, è solo. E solo sta riflettendo un po' sulla sua situazione e canta una delle arie per tenore più famose in assoluto che è Una, furt- una furtiva lagrima che secondo me in tanti voi la conoscete, ma non sapevate magari che era dell'Elisir d'Amore. Qua il tenore deve dare proprio se stesso, è un'area piuttosto difficile, soprattutto mh, da inter- è difficile da interpretare. Perché il personaggio di Nemorino è sfaccettato, non è solo il sempliciotto, è anche l'unico personaggio dell'opera che è un sognatore, che è molto sfaccettato. E quindi rendere bene quest'aria, che è difficile da cantare, mette a dura prova qualsiasi cantante. Beh, le Pavarotti qua dava il meglio di se stesso. In questo caso noi abbiamo Nicolai Ghedda che non ha nulla a che invidiare a Pavarotti anche perché viene da una generazione un po' precedente e noi ce l'ascoltiamo adesso.
3: Good morning, good morning, it's great
0: delirica wow non avevo mai sentito questo stacchetto che voleva a tutti i costi stasera essere ascoltato e l'abbiamo ascoltato molto volentieri usiamolo anche un po' più spesso dai
2: è l'ultimo quindi è stato scelto meno volte eh,
0: poverino come i figli gli ultimi figli vengono calcolati meno porelli e
2: sette minuti
0: abbiamo sette minuti beh dopo quest'area Rivadina Rivadina con un, il contratto che Nemorino ha scritto ha firmato Eh, con belcore riscattato nel senso che Adina ha pagato l'ha fatta annullare in poche parole arriva ma non lui si aspetta quasi una dichiarazione d'amore ma lei non non si pronuncia Eh... ma alla fine non può fare altrimenti devo raccogliere le idee scusa ma alla fine non f- può fare altrimenti che cadere nelle braccia di Nemorino. Quindi l'opera finisce nella, nel tripudio dell'amore più totale. Così? Adina e Nemorino... Di punto in bianco. Sì.
2: Lei a un certo punto capisce che voleva Nemorino? Sì. Da, ma per no. sì.
0: Di punto in bianco capisce che è il suo uomo e arrivano tutti quanti, Belcore se ne fa una ragione e Piglia se ne va, Dulcamara può continuare il suo viaggio vendendo finalmente l'elisir d'amore per tutti. E finisce così, che tutti vissero felici e contenti. C'è un piccolo giallo effettivamente. Effettivamente tutti quanti, studiosi e non, si domandano e dicono ma com'è possibile che Adina abbia un cambio repentino da un atto all'altro in questo modo? A quanto pare nel manoscritto della, eh, della partitura di, di Donizetti mancherebbero delle pagine, mancherebbero delle pagine e che spiegherebbero di più il cambiamento di Adina. Queste pagine però non si è ancora capito se è veramente possibile che Donizetti le abbia strappate di suo pugno, perché è impossibile che l'abbia fatto qualcun altro a quanto pare perché Donizetti forse teneva questi manoscritti molto vicino a sé e cose quindi i sospetti della critica, ma questo argomento comunque non non l'ho affrontato cioè non l'ho studiato approfonditamente a quanto pare Donizetti avrebbe strappato via delle pagine, eh, che forse non era contento e cose, che però aiuterebbero di più nella comprensione della psicologia del personaggio di Adina. Però lo sai no? che nel mondo, sì, certo. nel mondo dell'opera le cose succedono da un momento all'altro, così, sì, cioè, sì, certo. quindi è un po' una regola.
2: Eh. Sì, sì, No, va bene, era giusto così per capire
0: quante cose strane Sai che che succedono. sono la parte razionale di diri che Eh sì, che sì, io, quindi, eh, che di razionale nell'opera lirica. Eh, beh, ho non c'è nulla, però serve il contrastare razionale. Cerca Quindi niente, felici e contenti, l'amore trionfa. Trionfa sempre, eh.
2: come sempre. Eh
0: beh, certo. <ride> sì, sì, sì l'amore proprio in generale in trionfa generale, vedrai sempre vedrai domani pecchi i
2: tre numeri sulla ruota di Roma vedrai dopo quanti ti amano <ride> poi dopo, vedi quanti dopo, ne amo io vedrai di quanti <ride> ne, amo, ne
1: ami dopo.
0: ne amerò uno solo il serial killer che, che <ride> <Philippa> assolterò <ride> per far fuori della gente e mh, quindi direi che è dopo ascoltare proprio il finale vero e proprio
2: salutiamoci e risentiamo in studio
0: e allora Cose come L'ascolto fare. durerebbe intorno ai mm, scarsi tre minuti.
2: Tutto? Tutte tra le tracce?
0: Ma ah, più o meno.
2: Dai, allora andiamo e poi salutiamo.
0: Sì, tre minuti Via. e mezzo. Camara, piglia e se ne va. Ciao Dulcamara. Beh, direi che è anche Delirica. giunta l'ora di salutare i nostri ascoltatori. Beh, ringraziamo Radio Kairos 105.85 che ci dà sempre carta bianca su quello Ospita- che... Ospitalità. Dice. E ospitalità. Salutiamo... I grandi assenti. I grandi assenti nella, nelle figure di della Prof della eh, prof sì. F e di Fabio Fiandrini, e Fiandrini che sono a casa loro, <ride> no tenevano che fa nel senso Se erano che erano a
2: casa loro erano qui con noi, sono impegnati <ride> e... sono
0: impegnati per i cavoli loro e quindi non potevano eh, presenziare, salutiamo Magamisa, salutiamo Magamisa e la ricordiamo ringraziamo, ricordiamo di
2: giocare il 5, il 19, il 38... No, ma no, no, non sono quelli.
0: Ma non ti dirò, non dirò il quelli di voi.
2: L'11 e il 21. Sì.
0: Tre numeri a caso.
2: Salutiamo Fabrizio.
0: Salutiamo Davide. E vi diamo appuntamento. A lunedì prossimo. Con una tragedia. Ridi, <ride> ridi, pagliaccio. <ride> no, oh, prossima settimana parleremo di pagliacci di Ruggero Leoncavanno. Bye, bye. Ciao.